0: 힘 주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안자마자 밀리는 그부드아 미궁, 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸안자마자 밀리는 대출의 카타르시스, 빅동의 추억, 미궁, 대장사랑
1: 자유한국당 윤리위원회가 5.18 폄훼 논란을 일으킨 이종명 의원만 제명 결정을 했습니다. 김진태, 김순례 의원은 징계 유예를 하기로 했는데요. 전당대회에 출마한 후보는 징계를 유예하도록 한 당헌당규에 따른 결정이라고 합니다. 이 결정은 존중을 하지만 요즘 유행하는 말이 생각이 납니다. 감당하실 수 있겠습니까? 김진태 의원은 당대표회 그리고 김순례 의원은 당 최고위원의 출사표를 던졌습니다. SBS 보도에 따르면 김순례 의원은 태극기 부대의 응원에 힘이 난다 오히려 인지도가 올랐다 이렇게 말한 것으로 알려졌는데요 진정한 사과 반성보다는 거리가 먼 그런 태도이라고 생각이 됩니다 자유한국당 전당대회가 보수혁신이 아니라 퇴행으로 가고 있다는 우려가 나오는 이유입니다 그래서 다시 한번 이런 질문을 던집니다 앞으로의 파장 감당하실 수 있겠습니까? 2월 14일 목요일 이슈파이터 출발합니다. 깨어있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘도 변함없이 정상근 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까? 양복을 입으셨네요. 네 맞는 양복이 몇개 없어서 네, 네 신중하게 골라서 왔습니다. 양복을 입는다고 네 화면이 꽉찬건 변하지 않습니다. 아네 그렇군요. <웃음> 아, 앞에 모니터가 있는데 볼 때마다 깜짝깜짝 놀래곤 합니다. 네 알겠습니다. 네. 첫 번째 키워드 바로 가시죠. 네첫 번째 키워드는 안하니만 못한 징계라고 뽑아왔습니다. 아하 네. 오 분이 또 말씀하셨지만 네. 자연국당에서 오늘 윤리위원회 회의를 통해서 이 5.18 망원과 관련된 3명의 국회의원들에 대한 징계안을 확정을 했습니다. 네. 그 결과를 보면 윤리위는 이 문제의 공청회를 주최한 김진태 의원 그리고 5.18 유공자를 괴물집단이라고 이망언을 했던 김순례 의원에 대한 징계는 유예하기로 했습니다. 네. 반면에 5.18이 북한군이 개입한 폭동이었다는 라 것을 밝혀야 한다. 이렇게 망언을 했던 이종명 의원은 제명을 했습니다 네. 아울러 관리 책임을 물어서 스스로 윤리위에 회부했던 김병준 자유한국당 비상대책위원장은 네, 주의를 받았습니다 그런데 이렇게 지금 징계 조치가 다르지 음. 않습니까? 네, 네. 이 기준을 뭐라고 밝히고 있는 겁니까? 이게 그 자연국당 당규 때문에 그렇습니다. 뭐냐면 이 당규를 보면 이 전당대회 출마자가 이 후보 등록 직후부터 이 전당대회가 끝날 때까지 이 당대표 최고위원 선출 규정 자체를 위반한 경우를 제외하면 징계를 유예하게 되어 아, 있습니다. 아, 예. 그니까 김진태 의원은 당 대표 선거에 출마를 했고 네. 김순례 의원은 최고위원 선거에 출마를 했거든요. 그렇뭐 그렇기 때문에 이두 의원을 이 당규에 따라서 징계를 할수 없으니까 네. 이 징계를 유예하겠다 네, 이렇게 밝힌 겁니다. 그러면 김진태 의원하고요, 네네. 김순례 의원에 대한 어떤 책임을 앞으로 물을 수가 없다는 그런 얘기입니까? 일단은 그렇습니다. 이게 유예 상태이기 때문에 예. 일단은 이당 대표 선거가 끝나야 이자연국당 내에서 뭐 유예된 징계를 재논의할 것으로 보이는데요. 아하. 예, 아시다시피 전당대회가 27일 날 열립니다. 그렇죠. 오늘이 뭐 14일인가요? 네. 14일이니까 한 2주 정도 남은 데다가 네. 이 재논의를 또 바로 할지 안 할지도 모르고 또 재논의 끝에 징계를 내렸다고 해도 이의제기 절차가 있습니다. 예. 그렇기 때문에 이 당내에서 이 문제를 완전히 해결하는 데는 못해도 한달 정도가 걸릴 수가 있습니다. 아하. 어 문제는 이 자유한국당이 이걸 몰랐냐라는 건데요. 네. 어 그제 김병중 비산 대책위원장이 사과를 하면서 이 윤리위 소집을 주문을 했지 않습니까? 네, 네. 어 그런데 이 과연 전당대회 출마자들은 징계할 수 없다는 규정을 몰랐을까? 음... 이 몰랐다면 무능한 거고 예. 이게 알았다면 이 징계 신용만 한것 아니냐? 뭐 네. 이런 비판이 지금 나오고 있는 네, 그런 상황입니다. 예. 그러니까 애초에 이 사건이 처음 불거진 게당 대표 선거 후보 등록 이전이었어요. 그렇죠. 네, 지난주 금요일이었기 때문에 그러니까 논란이 벌어지고 바로 논의를 시작. 했 했으면 이두 사람에 대한 김진태, 김순희 의원에 대해서도 징계를 할 수가 있었는데 네. 그런데 시간을 끌다가 이런 결론이 나와버렸으니까 이 지도부가 과연 정말 모르고 이랬겠느냐라는 얘기가 나오는 겁니다. 아니, 그러면 네. 국회 윤리위원회라는 어떤 다른 방법도 있지 않습니까? 맞습니다. 뭐 정치적 책임을 지우는 다른 방법이 있는데 예. 말씀하신대로 이제 국회 윤리위가 있는 거죠. 그런데 이 윤리위원회 같은 경우에도 조금 뭐랄까 시간이 좀 많이 걸릴 것으로 좀 예상이 음. 되고 있습니다. 예. 뭐 어제 말씀드린 바대로 이 윤리위에 쌓여 있는 안건이 뭐 26건에 이를 정도로 네. 이 앞선 안건들이 굉장히 많은데다가 예. 이 의원직 제명 통과 기준인 이 199석을 채울지 여부도 지금 미지수인 상황입니다. 네. 그래서 결국 이 한동안은 이 5.18을 혐의하고 왜곡한 새 의원이 계속 의원직을 달고 의원직을 유지한 채이 직을 수행하는 것을 지금 봐야 되는 네, 그런 상황에 놓여 있습니다. 그런데 지금 자유한국당이 어찌됐든 사과를 네네. 했잖아요. 네, 당, 당 차원에서. 네. 그런데도 불구하고 망언이라고 볼수 있는 발언들이 음. 계속 조금씩 나오고 있거든요. 지금. 네. 어제도 김병준 단 비상대책위원장이 네. 그 5.18 관련 단체 관계자분들을 모아놓고 어, 공식적으로 사과했습니다. 예. 일어나서 고개를 숙여서 사과를 그렇죠. 했는데, 어, 그런데 이 SBS에 따르면 이 망원의 당사자 김순례 의원, 이김순례 의원이 이 주변 사람들에게 이 태극기 부대의 응원에 힘이 난다. 그러니까 오히려 인지도가 올랐다. 뭐, 아무런 아하. 문제 없이 그냥 자기한테 더 좋다라는 식으로 예. 얘기를 했다라는 보도가 나왔습니다. 지금 이 네. 얘기 때문에 더 굉장히 많은 분들이 분노를 하고 있는데. 그렇죠. 뭐, 당사자들은 여전히 뭐 반성이 없고, 지금 그런 사람들은 자유한국당이 계속 품고 있으면서, 당사자가 아닌 김병준 비상대책위원장만 계속 사과를 하는, 지금 이런 모양새를 지금 띄고 있는 그런 상황입니다. 아니, 근데 지금 오세훈 전 서울시장 같은 경우에는. 네네. 어 처음에는 이 파문이 불거졌을 때 음. 굉장히 좀 전향적인 네네. 사과하는 듯한 그런 태도를 보였는데 네. 좀 바뀐 것 같아요. 맞습니다. 이 사건이 처음 불거졌을 때이 오세훈 후보가 우리 당에서 이 광주에 내려가서. 비상 대책 회의를 열어야 된다. 그렇죠. 그리고 이 광주 시민분들께 머리 숙여서 사과를 해야 된다. 예. 이렇게 얘기를 했었거든요. 네. 근데 이 어제 이 MBC 라디오에 출연을 해서는 예. 이518 유공자 검증을 뭐 합리적 검증 이렇게 얘기를 하면서 어 그런 합리적 문제 제기조차도 할수 없을 정도의 상황은 아니다. 이렇게 발언을 했습니다. 많이
0: 바뀌었는데요?
1: 네. 지금 뭐가 문제인지 전혀 모르고 있는 그런 거 아니냐. 네. 비판이 지금 나오고 있는데 이 오세훈 전 서울시장뿐만 아니라 그 윤영석 자유한국당 의원도 어제 KBS 방송에 출연을 해서 예. 이 1980년 당시 이 북한군이나 북한 관첩이 이 광주 사태에 개입을 했다는 생생한 증언들도 많이 있다. 이렇게 주장을 했습니다.
0: 음... 뭐
1: 이종명 의원을 제명을 했으니까 예. 아니 그러면 이그 의원들은, 이 후보들은 그냥 그대로 놔둬야 되느냐 음. 이런 얘기가 지금 나올 수밖에 없는 거죠 근데 지금 처음에는 이 북한군 침투설 뭐 이런 얘기가 굉장히 도마에 오르지 않았습니까 네그 그러다 보니까 그 문제를 이제 거명을 하지 않고 거론하지 네. 않고 5.18 유공자를 자꾸 이제 검증을 하자는 그런 얘기를 하고 있는 것 같거든요. 네. 왜 자꾸 이 부분에 집착을 하는 걸까요? 사실 이 5.18 유공자 명단을 공개하자라는 것은 뭐 예전부터 뭐 일부 세력들에 의해서 지속적으로 제기가 되어왔는데 네. 이건 법적으로 결론이 내려진 사안입니다. 그렇죠. 법원에서 공개를 하면 안 된다. 뭐 네. 이런 얘기였는데 예. 이게 5.18 유공자뿐만 아니라 뭐 독립유공자를 제외한 다른 유공자들의 명단 공개도 그게 안 돼요. 네. 개인 공개 때문에 공개가 안 되는데 역으 또 그것 때문에 지금 당시의 개영군 명단도 공개를 할 수가 없는 네, 그런 음, 상황입니다. 예, 예, 예. 어, 그런데 5.18 단체들 같은 경우에는 어제 귀경을 해서 5.18 기념재단 지하실에 가면 그 유공자 명단이 공개가 돼 있다. 네. 뭐 동명이인과 생년월일까지 다 기록이 돼 있으니까 뭐 가서 보고 싶으면 봐라 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 이런 말씀을 하신 게 사실 이게 명단 공개가 목적이 아니라 명단을 공개를 하면 그~ 이 사람 이 사람이 계속 이상하다라면서 계속 이렇게 시비를 걸면서 이 (5.18을) 쟁점화시키려는 게 목적 아니냐 아. 네, 이런 지적이 지금 나오고 있습니다 아니 근데 (5.18) 광주민주화운동은 역사적으로도 그렇고 네. 법적으로도 그렇고 이제는 그 평가가 끝난 사안이지 않습니까? 그렇죠. 뭐 민주화 항쟁으로 결론이 난 거고 예. 군부독재 정권이 뭐죄 없는 민간인을 학살을 한 거다라는 평가는 이미 나왔습니다. 예. 나왔는데 이거를 계속 쟁점화 시키겠다라는 음. 의도인 거죠. 그런데 네. 이러다 보니까 굉장히 좀 참혹한 일들이 많이 벌어집니다. 예. 오늘 아침 한겨레 신문에서 이런 보도가 나왔는데 이지만은 씨가 계속 그 북한군이 광주에 들어왔다. 이 5.18 묘역을 보면 이 무명 열사의 묘가 있는데 네. 그것이 이제 북한군의 묘다 이렇게 주장을 하니까 예. 어 결국 참다 참다 못해서 이제 파묘를 해서 그러니까 무덤을 파헤쳐서 거기서 나온 유골을 DNA 검사를 했대요. 예. 예, 그랬더니 5 살에서 7살 어린 아이의 뼈가 나온 겁니다. 이 무덤을 아. 네, 파헤쳤는데 이 죄는 또 누가 감당을 해야 되는 건지. 네. 네, 하지만 이 지만호 씨는 계속 관련된 주장을 이어가고 있고 예. 그런데 지금 이 자유한국당 의원들까지. 이 국회의원들까지 이거를 받아서 계속 목소리를 키워주고 뒷받침해주고 지금 그러고 있는 상황입니다. 그러니까 지금 전당대회를 앞두고 여러 가지 그 쟁점화되는 그런 그러니까 5.18 문제를 정치 쟁점화하려는 그런 의도가 어느 정도는 있는 것 같은데 네네. 어, 이렇게까지 가는 것은 상당히 좀 문제가 있다는 그런 생각이 좀 드네요. 네. 이미 뭐다 끝난, 정리가 끝난 역사적 문제를 다시 끄집어내서 이렇게 쟁점화시키는 게좀 네. 굉장히 좀 문제가 많은 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 두 번째 키워드 가시죠. 네, 두 번째 키워드는 연구삭제라는 키워드를 꼽아왔습니다. 연구삭제요? 네. 어, 경찰청 정보국이 지난해 이 불법 사찰과 관련된 검찰의 수사를 앞두고 이 정보관 컴퓨터에 저장된 문서들을 연구삭제한 사실이 확인이 됐습니다. 이게 뭔가, 어, 삭제를 하려고 한다는 거는. 네네. 당당하지 못한 어떤 그 사건이 있었다는 거 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 뭐 당당하지 예. 못한 사건이 있었고. 예. 어, 심지어 이렇게 하면은 이거는 증거인멸로까지 지금 번질 수 있는 그런 상황인데. 범죄적 성격도 있는 거죠? 네. 이게 좀 구체적으로 좀 보면요. 예. 이 지난해 6월에 이 검찰에서 이 서울 한남동 경찰청 정보국 분실을 이 전격 압수수색 했던 일이 있습니다. 예. 이 정보국 소속의 경찰관이 이 삼성 노조와의 공작에 개입한 혐의를 포착을 했기 때문인데. 예. 어, 그런데 정작 압수수색에 들어가서 건져온 게 없었어요. 아하. 네. PC를 들고 왔는데. 이 정보 분실의 컴퓨터들이 이 대부분 당시에 이 파일이 연구 삭제가 돼 있었다라는 예, 겁니다. 예. 사실상 이제 본체만 있는 깡통 PC였다라는 것이죠. 근데 요즘은 네. 뭐 워낙에 기술이 좋아져서 네. 삭제를 했다 하더라도 복원할 수 있는 그런 방법들이 굉장히 많지 않습니까? 맞습니다. 언론들에서 뭐 디지털 포렌식이니 이런 단어들도 계속 나오고 있는데 그, 그 그, 그런 기술로도 안 된다는 건가요? 네, 뭐, 기술이 좋아졌는데, 이것만은 이렇게, 이런 식으로 지우면은 불가능하다고 라 합니다. 어허, 이게 뭐냐면, 예. 이 검찰이 이 PC를 열어보니까, 뭐, 다 지워지고 이상한 프로그램이 하나 있었는데, 예. 이 WPM 이라는 그 연구삭제 프로그램이었다고 해요. 네, 이 프로그램을 이용해서 한 파일 덮어 쓰기 같은 거를 일곱 번 정도 쭉 하면은, 이게 어떤 장비를 동원해도 다시는 파일을 복구할 수 없다. 7번 정도. 네. 어, 그리고 이제 KBS 취재 결과를 보면 지난해 초부터 이 프로그램을 이용해서 이 경찰청 정보국 내 PC에 저장된 문서들이 대거 삭제가 됐다라는 예. 사실을 확인을 했다라고 합니다. KBS가요? 예. 향후 있을 수사에 대비해서 상부에서 지시가 내려왔다라는 건데 이 네. 전직 경찰 정보관은 이 지방청에서까지 일제히 전화가 와서 뭐~ 정치인 관련 보고서 뭐~ 그런 게 남아 있으면 다 삭제를 하고 없애라 뭐~ 이런 식의 요구가 들어왔다 진술을 했다라고 합니다 까 그러니까 정치인 관련 보고서라는 어떤 그런 말을 봤을 때정치을 사찰을 했다라는 그러니까 의미가 사찰 되고요. 관련 이런 문건들도 어느 정도 포함이 돼 있었다는 그런 얘기네요 네 그렇습니다. 음. 이게 불법 사찰과 관련된 문건이었을 가능성이 굉장히 높은데 네. 그게 아니라면 은 경찰에서 굳이 이거를 이렇게 그렇죠. 공들여서 지울 필요는 없는 거죠 예. 이게 뭐 경찰 정보관들의 얘기에 따르면 뭐 밤새도록 PC를 갈아엎었다라고 하는데 이렇게 시간과 노력을 들여서 굳이 이 파일을 지울 이유가 뭐였겠느냐라는 점입니다 이게 음. 이전 정부에서 지금 그 이런 일이, 그니까 사찰 관련 어떤 그런 행위들은 네네. 이전 정부에서 했다는 거고, 네네. 이게 문재인 정부 들어선 뒤에 지금 네네. 경찰청 정보 분실 내에서 그 증거 삭제가 이루어졌다는 그런 얘기 아니겠습니까? 네 맞습니다. 그러면 당시 경찰청장이 누구였습니까? 어뭐 작년 초에 이런 일이 벌어졌으니까 이 임기를 계산을 해보면 예. 이철성 경찰청장이 나옵니다. 아하. 뭐 물론 이제 경찰의 집단 증거 인멸 행위가 이 이철성 청장의 지시로 이루어졌다. 뭐 이런 근거는 아직 나오진 않았는데요. 네. 하지만 KBS가 보도한 대로 이 경찰청 정보국이 이 상부의 지시로 증거를 인멸했다면 그리고 이 지방청까지 뭐 얘기가 돌아가지고 뭐 지방청까지 얘기 그 얘기가 되게 돌았다면 예. 그렇다면 이제 그럴 수 있는 사람이 몇 명이나 되겠는가? 음... 네, 뭐 이런 의심을 지금 가질 수밖에 없는 상황인 거죠. 예. 이 이철성 경찰청장 같은 경우에는 박근혜 정부 말기에 임명이 됐는데요. 예. 예. 당시 정권과 코드를 맞추면서 비판을 좀 많이 받았습니다. 그렇죠. 예. 대표적으로 이 국정농단 촛불집회 과정에서 이 청와대 반경 100m까지는 행진을 허용한다 이런 법원의 판결이 내려졌는데 예. 당시 이철성 청장이 어, 법원과 경찰의 입장은 다르다라는 어, 다소 좀 당혹스러운. 네. 예. 얘기를 하면서 네. 법원의 명령을 따르지 않는 일이 있었고요 예. 또한 이제 촛불집회 당시에 이 호남을 민주화의 성지로 표현한 글을 트집 삼아서 예. 이 광주 경찰청장에게 전화를 해서 어, 뭐, 호되게 질책을 한 적이 있습니다. 뭐, 형제라서 예. 좋아? 막 이렇게 얘기를 했다고. 아, 그런 보도가 나와서 한참 논란이 됐었죠. 네, 그게 또 논란이 됐었죠. 예. 어, 뭐, 그리고 수많은 의혹을 낳았던 이 박근혜 전 대통령 오촌 살인 사건 재수사를 거부해서 논란이 됐고, 음. 이 심지어 이철성 청장의 임명에 이 최순 실 씨가 개입했다는 증언도 이 장시호 씨 입에서 나온 바가 있습니다. 물론 그건 확인된 사실은 아닙니다. 예. 어 그런데 더 놀라운 건 이런 이철성 청장이 정권이 바뀐 이후에도 살아남았었다라는 거예요. 네. 뭐 물론 뭐 정권 교체 여부는 와 상관없이 뭐 공직자가 임기를 채우는 건 좋은 일이지만, 네. 근데 이 워낙 논란이 많았기 때문에 교체가 될 것이다 이런 예상이 우세했거든요. 네. 예. 어 근데 이 갑자기 이철성 청장이 이 백남기 농민 사망 사건과 관련해서 뭐 유족들에게 사과를 한다든지. 간부들과 함께 영화 1987을 집단 관람하러 간다는
0: 등네 아...
1: 이전과는 좀 다른 행보를 보여서 예. 그 당시에 좀 속된 말로 뭐 인생은 뭐 이철성처럼 뭐 이렇게 이런 말이 돌기도 했었습니다. 근데 만약에 이런 경찰의 이 증거인멸 행위가 네. 검찰 수사를 대비한 어떤 그런 차원에서 이루어졌다면 네네. 이 부분에 대해서도 좀 검찰이 명확하게 수사를 좀 해야 될것 같습니다. 네, 뭐 보도에 따르면 검찰이 이제 다시 수사를 시작을 한다. 그래서 예. 경찰이 왜 이런 증거를 은멸 은폐를 했고 네. 또 이제 뭐집 삭제를 했는지 뭐 이런 부분에 대해서도 뭐 수사를 하겠다라는 음. 입장을 밝혔다고 합니다. 알겠습니다. 저희 이슈 파이터에서도 한번 이 사건을 주목을 해보도록 하겠고요. 네네. 마지막 키워드 가시죠. 마지막 키워드는 20년 전의 경험으로 꼽아왔습니다. 20년 전의 경험이요? 네. 제가 20년 전에 뭘 했는지 잘 기억이 안 나는데. 네네. 네. 20년 전에, 네. 다들. 저는 학생이었는데 <웃음> 예. 근데 어쨌든 이게 뭐냐면 이 문희상 국회의장과 여야 대표단이 현재 미국을 방문 중이에요 이 예, 예. 방문 중에 이 방문 일정으로 이 미국 하원의장인 낸시 펠로시 미국, 미국 민주당 의원을 면담을 했습니다 네. 면담을 했는데 이 낸시 펠로시 하원의장이 2차 북미정상회담을 앞두고 우리 대표단과 설전을 벌였다 이런 말이 전해진 거예요 아하. 펠로시 의장은 이 북한의 비핵화에 대한 상당한 회의론을 언급을 하면서 이 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 불신도 강하게 드러냈다라고 합니다. 그런데 20년 전의 경험을 키워드로 뽑아 오셨잖아요. 네, 이게 뭘 의미하는 겁니까? 그러니까 이 펠로시 의장이 그런 생각을 하게 된 근거, 이 배경이 바로 20년 전의 경험입니다. 아하, 이 면담에 참여했던 정동현 민주평화당 대표에 의하면 펠로시 하원 의장은 20년 전에 내가 북한을 가봤는데 가봤더니 북한은 믿을만한 나라가 아니더라. 20년 전에, 네, 네. 20년 전이면 아. 1999년 전후 한 거죠. 네. 그때 이제 북한을 가봤는데 뭐 북한이 별로더라, 막뭐 이렇게 얘기를 했다라는 겁니다. 아니 20년 전에 대한민국도 지금의 대한민국이 아닌데. 네, 그렇죠. 예. 뭐. 뭐 그런 상황인데 예. 어 그것 때문에 이제 정동연 대표가 이 트럼프 대통령이 하려는 대북정책이 과거 민주당 집권 시절에 이빌 클린턴 정부가 내세웠던 이 페리 프로세스를 잇는 정책이다. 이렇게 네. 설득도 해보고 예. 또 정의당 이정미 대표는 아, 이제 한번 이른 시일 내에 다시 한번 방북을 해보는 게 음, 어떻겠냐 네. 뭐 이렇게 권유를 했는데 예. 어, 펠로시 의장은 계속 믿음이 없다라는 얘기만 반복을 했다고 합니다. 근데 펠로시 의장의 이런 좀 부정적이고 비관적이고 네. 냉소적인 입장은 어떻게 봐야 되는 겁니까? 이 트럼프 대통령하고 펠로시 의장이 사이가 굉장히 안 좋다라고 너무 안 하더라고요. 네. 네. 트럼프 대통령의 국정연설 도중에 펠로시 의장이 박수를 치는 모습이 포착이 됐는데 예. 뭐 박수는 칠 수가 있는데 이 워싱턴포스트가 이 박수를 보면서 아 저사진이군요. 네. 조롱박수다라는 표현을 아하. 썼어요. 네, 조롱박수, 뭐 경멸박수 네, 이런 표현을 썼는데 네. 딱 봐도 기분 나쁜 표정으로 박수를 쳤다라는 것이죠. 예. 펠로시 의장은 계속해서 이 트럼프 대통령에 대한 공격수 역할을 이 민주당 내에서 자임을 하고 있습니다. 예. 이 멕시코 국경장벽 예산 문제 때문에 대치를 하던 이 미국의 여야가 이 결국 셧다운 해제에 합의를 했는데 그렇죠. 이게 사실상 트럼프 대통령이 패배한 것이다 라고 네, 미국 언론이 지금 규정을 하고 있거든요. 네. 그때 이 선봉에 서 있던 사람이 바로 펠로시 의장입니다. 이었다고 합니다. 그런데 이번에 이 펠로시 의장이 네. 일본과 관련한 발언을 했는데 이것도 상당히 좀 주목을 받고 있더라고요. 네, 맞습니다. 펠로시 의장이 이날 한일 관계도 언급을 했다고 하더라고요. 예. 참석자들의 말에 따르면 펠로시 의장은 최근에 한일 관계가 나빠져서 걱정스럽다. 이 문제가 조속히 해결되길 바란다라고 말을 했다고 합니다. 아하. 이문희상 국회의장인 이후에 특펀드가 만나서 이 얘기에 어감을 전했는데, 예. 이 어감이 어떻게 느껴졌냐 하면, 일본 측에서 사전에 펠로시 의장을 만나가지고, 아하. 한국 쪽에 한마디 해달라. 간단히 말하면 뭐 혼내주라. 네, 이런 식의 느낌을 받았다라는 거예요. 아, 그럼 원칙적인 차원의 어떤 그런 그 얘기가 아니라, 네. 우리 대표단 입장에서 봤을 때는, 상당히 좀 일본 쪽에 기울어진 듯한 그런 느낌을 받았다는 거네요. 네, 그러니까 뭐 아하. 당신들 왜 그래? 이제 좋게 좋게 끝내, 뭐 그런 식의 예. 뉘앙스이지 않았나 예. 뭐 그렇게 보여지고 있는데, 예. 어쨌든 문희상 국회의장이 이런 말을 할 정도였으면, 예. 네, 좀 뉘, 어, 그때 당시 뉘앙스가 좀 짐작이 가는 바가 있죠. 아니 근데 펠로시 의장이 그 위안부 문제와 관련해서는 네네. 상당히 그 일본의 어떤 그런 태도를 비판적으로 제가 그본 걸로 알고 있거든요 네 맞습니다 이게 (2007년에) 미국 의회 역사상 이두 번째로 이 한일 문제의 중요한 해결 과제인 종군위 안부 결의안을 채택을 한 바가 있는데 하하. 이 최종적으로 이미 하원을 만장일치로 통과시키는 데 가장 크게 기여한 인물이 이 낸시 펠로시 내 의장입니다 네. 어~ 그래서 뭐 특히 이날 의장단 여야 대표단 만남에서도 이 낸시 펠로시 의장은 공개적으로도 이 피해자들이 권리 침해를 당했다는 것을 알고 있고 위안부 문제 해결을 위한 노력들을 지지한다라는 입장을 밝혔어요. 그러면서 예. 좀 한국과 일본의 합의를 좀 일본이 존중했으면 좋겠다 이렇게 강조하기도 했는데 네. 하지만 이제 비공개 대화에서는 좀 일본 측의 입장을 우리 측에 전달을 한 것으로 지금 이렇게 보이고 있습니다. 그러니까 저 개인적인 생각이긴 하지만 이 펠로시 의장의 일본 관련 발언은 네. 그 자체 어떤 그 텍스트보다는 트럼프 대통령과의 그 관계가 굉장히 악화된 네. 이걸 좀 고려해서 그렇게 해석을 좀할 필요가 있는 것 같네요. 음, 네 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분께서는 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기 댓글 달기 구독하기 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 2부도 함께해주세요.